0: 教青年会办赞助播出佛教青年协会主办及赞助播出。佛教青年协会主办及赞助播出。各位听众朋友，晚安！欢迎收听《人间净土》节目。我们今天节目继续公播《佛说八代人觉经》。请一起念佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼,尼佛。八大人觉经是台湾法诚法师主讲，今天播到38讲，我们一起来收听
1: 。那么，因为谈到牛呢，我们谈到两个比较有趣一点的故事。大家才不会打瞌睡哈。《西游记》里面呢，啊,啊，我们说过，《西游记》里面有个牛魔王，他也是牛哈、哦。我们谈到牛，也把牛魔王说。那么牛魔王呢，是孙悟空的拜把兄弟。孙悟空呢，啊,啊，在。我们的心态里面代表就是想要努力改过、有意向善，可是还是不容易调伏，一下子又犯错啊！可是他是想改善的善的这一面，而牛魔王呢是代表呢到处乱跑、不易驯服的这种狂野的心，因此呢，牛魔王相当的厉害，又是一个天将，孙悟空啊都没有他的办法。牛魔王虽然很厉害，比他更厉害的是谁？啊，《西游记》里面写的就是他的太太，叫做铁扇公主。她厉害，她最厉害的法宝是什么？是嘴巴。沒有，那扇子藏在哪邊？藏在嘴巴裡面，<笑>嘴巴的牙缝裡面，這都有含義的。你們等一下聽就知道了。所以牛魔王不厲害，太太才厲害。太太是鐵扇公主，那個鐵扇是藏在嘴巴裡面，那从牙缝拿出來的鐵扇變大呢，大的可以蓋天蓋地。那麼反過來呢，他拿出來用的時候呢？这一把扇子，如果用正面来扇呢，天下都清凉；如果用反面来扇呢，世界就着火了。那么你们想想看，这是什么意思？就是我们呢、啊哎，牛魔王呢，这是一个狂野的心，狂野的心加上一张很可怕的嘴巴啦，扇一下呢，正面的话，天下都清凉了。那么。三反面的呢，天下就大乱了。所以你看那个牛魔王还不厉害啊、哦，厉害的是牛魔王啊，这个坏的心呢、啊，要加上那一张坏的嘴巴，那么天底下就大乱了。所以，哎，看小说呢，要别具之眼，就是这样子啊、哦。那这个为什么说铁扇公主比较厉害？厉害在她那一个。铁扇，而铁扇藏在哪边？藏在嘴巴里面。所以我们每一个人都有，呃，一只铁扇，小心不要乱扇哈。最好是扇正面，不要扇反面啊、哦。所以修行呢，要把心调伏。尤其呢，我们修行这个，呃，这个铁扇呢、啊，要懂得运用。呃、啊，扇了反面，让大家痛苦，何何苦来哉？应该扇的是正面。啊、哦，所以要非常的慎重。那么，因为谈到牛呢、啊，大家喜欢听故事，我们就多讲一个故事。<笑>南唐宗主李璟，他看见野牛在吃草的时候，悠闲自在的画面很美，信口就称赞了那条牛很肥。那么，晚唐以后的一个邻人呢，就是明陵呢。我们现在说的好像是明星啊、艺伎啊这类的人，其实都很有学问的。以前的人是诗词歌赋都会的，也有思想的啊，并不是说只是快乐好玩这样而已。那这时候呢，他身边呢有一位名名呢，就是李嘉明啊啊，立刻做了一首诗，就是来歌颂这个牛的诗，做的相当的好，而且非常的。有这个历史的哎概念，我们如果光是凭念这首诗的文章啊，这四句可能大家我有知道的只有田丹这两个字，其他可能不是很清楚。那么我们先念念看看大家哎懂不懂？晨朝林栖，边敲脚，又被田丹火燎身，闲向斜阳绝枯,枯草。近來问船更無人，叫做啊、呃、零七的。那麼他在沒有發迹，就是還沒有做官呢之前不，不还没有當一個名臣的時候呢，曾經就是替人牧牛呢。所以他看到那條牛呢，想到這麼多人跟牛有關係的故事，所以他做了這首詩呢。哈。从牧牛当中呢磨练自己，由牧牛当中也启发自己很多的道理，所以这一个人呢、啊、就成了一个啊、呃、名臣。所以他说牛呢，也曾经被这样子的一个人呢、啊、用着鞭子敲着他的脚，所以陈昭宁七鞭敲脚。又被田丹火燎身，田丹两个字大家都听到了哈，那就知道就是说田丹呢，他用这个火牛症啊，一举复国啊，对于牛的功劳呢，这从这两句话都知道了。闲向斜阳绝枯草，那么这就是在形容这条牛呢，他是隐喻的说，这条牛呢很可怜呐、啊。在日落黄昏的斜阳下吃草，而吃的草还不像纽西兰这么嫩的草，吃的是枯草。好，进来问喘更无人。这个又是一个历史故事，说汉代的时候有一个名宰相叫做丙吉的，他在路上呢、啊、遇到有人在杀人放火的事件，他理都不理。后来呢，看到一条牛在路边喘得很厉害，他马上下车呢，问这条牛为什么喘。那杀人放火他不管，他是一个明宰相。结果人家在路边杀人放火，他没有管。那么一条牛喘得很厉害，他赶快下来问是什么原因。那我们不了解的，哎，奇怪这个宰相怎么这样子？所以人家就问他说。為什麼關心牛命不關心人命呢？這個丙级這個宰相說，路上殺人呢、啊，自有地方官吏呢可以去管，我就不必過問了。那麼牛異常的這樣子來喘氣，可能发生了牛瘟，或者是呢民生有什麼疾苦，但是呢地方官並沒有注意到，所以我当然要問清楚。由於這樣子。他的名声流传啊，他是一个非常好的宰相。那么四句诗呢都说完了。那么李嘉明这个明明要说什么呢？他就是说当时的南唐啊，很可惜没有像丙吉一样这样的贤相呢啊，所以。无人问喘呐、啊、的原因，就是说根本呐没有一个贤明的呃宰相臣子呐来问民生的疾苦，这就是对李璟这个啊、呃、这个李唐南坛宗主呢一大的讽刺，也一大的进谏。所以你看人家呢，哎、呃、要进谏呐，还不挖苦用诗啊四、呃、首很简单的诗，所以。他写的这诗呢，含蓄，但是又很明显，能够让你了解说他要说的是什么。另一方面呢，也说李宗主他身边呢，啊，这个大胆的这个呃名名呢，骂尽了当朝呢啊的大臣，没有一个哎、啊、真正有为的人，也因此呢，他很想呢、啊、促进。是一位风流才子型的皇帝呢，收收心，好好的当政。所以人家的用心，人家的思想，并不容易的。这是我们提到有关于牛啊，为什么用木牛呢？来比喻我们怎么修心养性这个角度。这是我们顺便把人要修行的时候，先要木你的心。你的心呢，要开始能够调伏，慢慢的能够不再牵着鼻子，不再一直管着你的心，任运自然的晒善法当中。当然，这是要懂得理，也要有方法。那接下来呢，我们呢，哎，把这个皈依三宝的意思呢，来跟大家稍微解释一下。因为我们把这个八大人觉经都完全解释清楚，我们现在简单来介绍一下皈依三宝的意思。皈依三宝的意思，我们介绍完以后，等一下就来举行仪式。皈依三宝是我们学佛的开端。那么学佛的第一步呢，就是要皈依三宝。那么我们又称三皈依，就是皈依佛、皈依法、皈依僧。啊，不是真，很多人说真，我们没有讨厌哈、啊。生，真是讨厌的意思。生啊，生就是和合,合为生。所以人家问你，你皈依佛三宝啊，你皈依了，那么三宝是什么？不要连着三宝就答不出来哈、啊。三宝是佛法身啊，不是佛法真哈、啊，是佛法身。佛呢？我們在《八大人觉經，把佛講得非常的詳細。我們簡單的提一提。佛是一個宣觉者，觉悟世間人生的真相，透彻宇宙萬象。他的清净呢，就像莲花；佛心的平等廣大呢，就像虚空，不會圓滿的。所以我們說皈依佛兩足尊，哦、這兩足尊就是福跟慧，哦那么有时候我们也开玩笑说：“你那两条腿呢，都降服不了了，怎么两足尊呢、啊？对不对？”所以，我们说的两足尊是福跟会。那么，当我们呢，佛是这样子的珍贵、稀有、难得啊、哦，就像我们拥有很珍贵的宝贝一样，实在值得我们归敬跟赞叹，所以我们称为宝。法呢是佛教化众生的道理，由其弟子编辑而成，是皈依的中心。因为诸佛所施的是法，所修持的也是法，所以法呢，我们说法师、法师、法师有两个意思：以法为师，以法施人。也就是说，以法为我们的老师，以法来教化人家，所以以法为师。以法施人，那么归信佛法呢？以此奉为自己修行的尺度。所以对于佛法，我们大部分的经典，最后都叫做信受奉行。身呢是和合而住的敬重，是社会的道德家、教育家，可以奉作一子的规坏。所以我们必须虔诚地归和礼敬。那么我们从最早开始说起，三宝呢有画像、住持、离体一体，有这么多的三宝。我们先简单的说，从释迦牟尼佛开始在鹿眼院度五比丘，这个时候三宝具足。那当时佛存在就是佛宝，佛说四地法就是法宝，五比丘就是身宝，这就是画像的三宝。因为实际上呢，哎，我们从佛教化众生的相状来说，所以画相三宝又称别体三宝或者真实三宝。那么在大圣呢，以佛的法报化三身为佛宝，六度为法宝，十圣为身宝；小圣呢，以藏六印身为佛宝，四地十二因缘为法宝。身文缘觉为生宝，佛在灭后呢，凡因成极身相见雕的时候，画像三宝呢已不复见，由是呢难以土木指向我们说的我们看到的泥塑的木雕的或纸画的这些画像呢为佛宝，那么经律论三藏呢，为法宝。受具足戒的比丘、比丘尼为身宝，这叫做住持三宝，就是能够将佛法流传注世的，叫住持三宝。所以，唯有身相呢、啊，啊，出现呢、啊，唯有经典出现，佛像出现呢、啊。才能住持三宝，因此我们说默法的时候呢，就看不到佛像，看不到经典，看不到出家人啊，这、就是在默法的时候。那么从广义来说呢，一切众生呢都有佛性，那就是佛宝。在我们佛性当中呢，具足一切干净的这种法，而没有染污，就是法宝。你自己身心呢，没有伪真意，就是身宝，这叫做离体的三宝。也就是说，我们人人本具有离体三宝。那一体的三宝，或者叫做同体同相的三宝呢？这是从另外一个角度来说。佛呢，从佛宝来说呢，佛它含有绝造意，就是佛宝；它含有鬼则意，就是法宝。含有无争议，就是身宝；法呢，就是佛法生，这个佛法生呢，为他的佛宝。那么凭之能出三界，凭这个法呢，能出三界正涅盘，就是法宝。依这个法修行，就叫做身宝。那么从身宝当中生呢，具观智为佛宝。具鬼则为法宝，具和合境为生宝。也就是说，佛具足三宝，法也具足三宝，身也具足三宝，是从这边来说。那皈依呢？皈依就是归顺、依靠。我们初学佛的人呢，信仰没有那么坚固，那么力量没有那么充沛。需要皈依三宝，得其匡扶，才能成就道业。好像我们在茫茫的大海中有慈航可以依靠，在明明的黑暗中呢，有明灯可以指示。随顺明灯得以正确行驶，就好像呢，我们本身呢走路有一个正确的方向。所以，我们说要皈依为，就是归顺依靠。那么，皈依三宝才是一个正式的佛弟子，所以皈依又具足了证明定分的作用。也就是说，当我们皈依，为什么要皈依？就是你认定了这个佛法是对的、是好的，你要跟着他去学习，你当然应该要用这样子的一个身心投入。来皈依，那么皈依的心态呢，就是我认定，哎，这个法啊，这个佛啊，这个身是好的，我要去跟他学习，所以呢，我一定要做这个仪式。你没有做过这个仪式呢，就好像一个人出生呢没有去报户口一样，啊，同样的是这个意思，所以叫做啊证明定分的，那么。我们以前不是也提过呢？提过说这个诶、哎，黄龙禅师他在讲法的时候，结果我们这个有名的这个真人呢，就是我们、哎、指南宫里面这个真人，他呢到了这个法堂的时候，也没有问讯啊、哦，也没有一个就是来听法，黄龙禅师马上就说你是道法。那么如果要从道法角度。你没有要正信佛法，你不愿意做一个皈依的弟子，你严格讲都是道法。为什么你要跟佛学，要跟师父学？你是不是应该做这个皈依仪式？因为你有犯，你说啊，我只是来听听哈，我也不认识佛法啊，我也不了解佛法，所以我不见得要跟着佛法上走。那可能就没话讲，就是说你不做皈依仪式并没有关系，因为你只是来旁听，做做参考，认识一下说，说这个法够不够好。哦，还没有确定说啊，这个法很好，我要跟着学。如果你已经发心说这个法好，我要跟着这个正确的佛教的法去学，那么从这个角度呢，我们就应该发心皈依。那么在皈依的程度上呢，根器上又分成结缘的皈依跟正性的皈依。结缘的皈依呢，就是说。不選擇對方是否認識佛法，是否具有善根，對於三宝是不是有恭敬跟信仰的心。但是呢，他既然也發了一念心要皈依，就讓他皈依，這是結緣皈依。因為讓他種一點善根、普摄的成分存在，就是說有些人他並不是真的認識佛法。有些人他只是说哦，人家说皈依很好哦，皈依有多少功德哦，好好好，赶快皈依啊、哦！所以有一些机事还很好笑哦，皈依越多似乎越好其实不是这样的心态。真正的皈依的心态呢，是我们说结缘皈依是从这个角度，另外一个结缘皈依的角度就是说，或许呢，你认为所有的身宝都是很好的。所以你碰到什么师傅，你就皈依这样的角度，也叫结缘皈依。那么正性皈依呢，又可以说另外一个程度叫一子皈依。一子皈依就是说啊，我认定啊要跟这个师傅学，这个就是一子皈依啊。那你说。我我可能不一定跟这个师傅学，可是我觉得这个师傅很好。那我想，哎，皈依也好，这是站在结缘皈依的角度。那么，一止皈依这里提到的所谓的正信皈依，就是说对佛法有更深的一层的认识，而恳切的要依止修行。啊、哦，这个就是我们说的啊，正信皈依。依止皈依，所以从依师而言呢，不是结缘，就是认定要跟这个师父啊，希望这个师父引导你学佛修行啊，引导你在人生方向各方面角度都能够引导我们，我们相信他，跟他学习，有问题要问他，这样的修行才能够不偏颇。那么进、嗯、这个。性这个正性的皈依跟依止的皈依发心是敬畏来记的，那么结缘皈依的人呢，有时候是尽这一生的寿命而已，这叫做结缘皈依。所以皈依呢，皈了以后呢，要事正行，就是要亲近善知事，要听闻正法，要如理作意，要法随法行，这是从。皈依的角度呢，很多人一听皈依说，哦，皈依了以后呢，我就好像处处不方便了、啊。皈依还没有受五戒，没有处处不方便啊、哦。受了五戒呢，啊，这个杀盗淫妄酒不可以做。事实上呢，一个正信的活弟子，谁会做出杀盗淫妄的这样的境界？当然，大家都要朝断除这方面的角度去做。我们皈依了以后呢，不杀生，啊、哦，就是说不要去杀害生命。那我们皈依了以后呢，能够不偷盗，啊、哦，这是从五戒。当然还没有受五戒，你说我做不到吗？啊，那你慢慢先皈依，皈依了以后，你自己觉得你做得到了。再来受五戒，再受菩萨戒。那么事实上，杀盗淫妄啊，是基本做人都应该呢，不要去做。虽然我们没有做到圆满，就是说什么事情做到非常的究竟，但是就是常常提醒自己不要这么做啊。在在这个在家居士呢，不邪淫。那么不邪淫就是夫妻呢，夫妇两人而已，夫妇以外。啊、呃，有了异性的这种关系，就叫做邪淫，那当然也不正确。不学佛这件事情，在法律上也不容许的。所以说实在的，这个沙道淫妄啊，啊是做人的一个基本啊，并不是说你有学佛才要这么守。你做人的这些基本做好了，你以后他生来世要再来当人，那就容易了。你这一辈子的这些没有做好，他生来是想来当人，可能就不容易。所以，并不是学了佛皈依以后才这么做。做一个普通人最基本的都应该这么做。那么，现在只谈到皈依，并还没有谈到这个受戒的问题，只是提醒大家。那么，一般呢，呃，皈依呢，就是说你们自己呢，要发一个愿力。那么，真正为什么要学佛？为什么要皈依呢？正确的愿力，就是为了有慈悲跟智慧。那么，慈悲智慧以后，才能度众生。所以我们最就近的愿望呢，就是度众生。度众生就是要靠有正确的智慧跟正确的慈悲，才能正确的帮助众生。否则，我们一般呢，没透过佛法修行用功的时候。我们都用我们自己的想法在帮助众生，结果把众生伤害了，还不知道这个非常的严重。所以我们谈到皈依
0: 。佛说八代人觉经传播经已经讲完了，我得非常感谢法成法师。我们愿意电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。各位听众朋友，那个《八大人觉经》呢，是一本很短的经，只有三百多个字。大家要有时间在家里每天读一部是非常好的。要是你经文没有了，我们可以送给你。我们有两部《八大人觉经》，一部是声云大师讲解的，另外一部是品生法师讲解的。听众朋友，要是你是喜欢，我们可以把这两本书送给你。我们也有一本书是圣严法师、圣严法师的著作，他是讲到皈依啦，也讲五戒啦，也讲到八关戒戒，还有讲解菩萨戒的，非常好看，不是太长。这本书大家也值得看一下。这三本书。我们都有，你可以写信来佛教青年协会。我的地址是 P.O.Box 八二一四六 ，Highland Park，Auckland。请您写上回邮地址，注明你要《八大人觉经》跟那个圣严法师那个戒律学纲要。我们收到信之后，马上就寄给你。我还有两分钟的时间，在这里播一首佛曲给大家听。在这里先跟大家讲再见。